1: Als een vrachtwagen dendert hij richting zijn tweede titel. Ja, Verstappen, die, die, hij rijdt als een kampioen. Dat is het gewoon. Hij rijdt echt als een kampioen. Maar de Ferrari zit dichtbij en, uh, en, en dat gaat de komende races gewoon nog wel weer heel erg leuk worden. De regels aanpassen tijdens een lopend seizoen vind ik ook een beetje bedenkelijk. Het is meer het grotere plaatje dat Mercedes loopt te lobbyen en dat de VIA daarin meegaat. Dat, dat irriteert hem gewoon. Dat is, dat is wat Verstappen zegt. Oh my god! man. We need it a bit of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen! You are the World Champion!
0: De World Champion! Welkom bij De Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl. Waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Canada. En het uh, wordt een speciale uitzending, want het is een QA met de enige echte. Ja, dit was jouw moment om te
1: praten, Joost. Ja, moet ik nu mijn eigen naam gaan zeggen. <laughs> ja. Ja, 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 nee, ik, uh, ik ben niet van. Ik, ik zou slecht zijn in een de spelshow, denk ik. <laughs> ja, jij, jij zou er heel goed in zijn. Ja, precies, en mensen
0: hoopten allemaal hoop in. <laughs> Ja, ik denk er wel goed is. Hè. De mensen dachten allemaal, oh, het is Hopin. Nee, het is helaas Joost. Maar ja. uh, Joost, uh, ik, 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 ben ik het verkoop maken. het even zo als Q&A, inderdaad. Want jij zit natuurlijk in Canada en je hebt de hele race van dichtbij gevolgd. Ja. Uh, en het is ook, uh, wat is het, uh, midden in de nacht. Voor jou, ja. Um, voor mij, inderdaad, ja. Het tweede ding is, Hopin, die is uh, volgens mij komende week in Nederland. Mag ik dat vertellen eigenlijk? Weet ik niet.
1: Nee, nee. Jawel, ik Volgens mij wel. wordt hij niet uh, beveiligd door de... Door de CIA of zo. Dus uh, zijn, zijn wandelgangen zijn op zich uh, die zijn niet heel geheimzinnig.
0: Nee, dat is waar. En dan is uh, een primeurtje. En ja. um,
1: Patrick Moeken, die is ziek. Dat is ja. triest. Dus daarom ja. even
0: met ons. Maar we gaan het wel hebben over die Grand Prix. We, het, van tevoren had het een hele saaie race kunnen worden. Dat is het absoluut niet geworden, hè, Joost.
1: Nee, ik, uh, ik moet zeggen, ik was, uh, ik was vrij somber gesteld. En uh, ik uh, ja. bedoel, dat, dat is even vanuit het entertainment perspectief natuurlijk... Um, want ja. ik, ik zat vanmorgen ook in die, uh, in de, je gaat hier, uh, hoe dat gaat als media, je gaat eerst als in, via de metro ga ik van mijn hotel dan uh, naar, het, uh, naar, het, naar de plek waar de shuttles vertrekken. Want het, het is natuurlijk op een eiland, dit circuit, uh, in, uh, in de rivier hier bij Montreal. En daar kun je eigenlijk, je kunt ja. er wel met de auto komen, maar het is gewoon handiger om met de shuttle te gaan en dat is efficiënter, want je zit met acht, negen man in een shuttle. Um, en dan kom je daarna, kom je dus altijd publiek. En je zat in de file en ik zat in, zag in de metro al ontzettend veel fans. Topsfeer, kan niet anders zeggen. En toen dacht ik... Wat voor fans zijn dat dan eigenlijk daar? Um, nou, van alles. Je ziet heel veel McLaren-shirtjes, valt me wel op. En, uh, en ja. ook wel veel Verstappen-shirtjes. En, en uiteraard, hè, die rode jongens, die zijn, er ook altijd, uh, die zijn ruim vertegenwoordigd. Maar ik, ik kreeg er een beetje het ja. gevoel dat ik dacht van... Ja, jullie, jullie gaan een, rij, een saaie race tegemoet vandaag. Uh, want uh, nou, Verstappen die gaat... Uh, die gaat verstarten. Die uh, troeft Alonso makkelijk af en die verdwijnt aan de horizon. Maar het, het liep iets anders.
0: Precies. En eigenlijk hebben we het allemaal een beetje te danken aan, uh, aan Sergio Perez. Want hij opende het bal definitief. Waardoor het echt best wel een hele gekke tactische race werd. Uh, zullen we eerst eens met, met Perez beginnen, wat überhaupt zijn probleem was?
1: Hij zei zelf een, een driveshaft. Wat is ja, dat precies? Die, uh, de dat een... vast, die, zit tussen, ja, die zit tussen het, uh, het achterwiel en de, uh, en, en de versnellingsbak. Die zorgt dat de, de, de krachten van de motor worden overgebracht naar, de, naar het achterwiel. Dus ja, als daar iets uh, niet goed zit, dan, uh, ja, dan gaat het wiel niet draaien en dan, dan kom je niet vooruit, kan ik je vertellen. Nee, want het
0: leek ook even alsof het een soort van de motor was, maar dat, dat was het niet, hè?
1: Nou ja, uh, ik heb geen hele hoop rook gezien van wat ik me ervan kan herinneren. Dus uh, nee, volgens mij viel hij gewoon stil. En uh, ja, kijk, ik kan, kan me voorstellen dat het voor hem misschien voelt alsof er iets met de motor is of met de versnellingsbak. Maar als dit de lezing was, dan, uh, dan is dat het. Maar um, ik heb, ja, het klinkt misschien is lullig voor Sergio Perez, maar ik heb me niet echt met hem heel erg bezig gehouden deze race. Dus, uh, en ook die na afloop, nee. want hij was ook al, volgens mij was hij al vanaf het circuit. want uh, we krijgen dan een appje van, uh, van Red Bull, van uh, Checo, is het spreken in, uh, in de. In het vierkantje. Dat is dat uh, de pen. Waar, waar, waar alle coureurs met, uh, met de media praten. Maar ja, dat was tijdens de race. Dus ja, daar ging ja. bijna niemand heen. En volgens mij zie je inderdaad. die aan zijn verplichtingen gedaan. En toen is hij uh, natuurlijk uh, heel snel opgeroepen. Uh, dus uh, ja, Perez. Die, uh, die zetten het inderdaad in gang. En uh, ja, ik, ik, ik moet zeggen. Ik, ik vond het ook een beetje jammer, dat klinkt heel gek. Want uh, Sainz die zat natuurlijk drie seconden zo beetje achter Verstappen op dat moment. En het was natuurlijk een. een, een, een ja, we, we hebben best wel lang geen wat? goed meetmoment gehad. Dus uh, wat nou de Ferrari kan en wat nou de Red Bull kan. Dat hebben we eigenlijk al een paar weken niet echt goed gehad. En nu, nu had Verstappen gezegd: nee, ja, pas maar op, de Ferrari is heel snel. En daar leek je een beetje gelijk in te krijgen. Want Sainz kon hem gewoon bijhouden. Ook al zat hij er drie seconden achter, maar die moest natuurlijk eerst Fernando Alonso er nog voorbij. En uh, ja, toen kwam die uh, virtual safety car. Precies. En um, toen koos eigenlijk Verstappen ervoor als
0: leider in de wedstrijd... om het initiatief te nemen. Daar hebben we het heel vaak in deze podcast over gehad. Dat is altijd lastig, hè? Kijk maar naar Lewis Hamilton in Abu Dhabi vorig jaar. Nee, dat is uh, flauw. Maar <laughs> um, Trouwens, dat is heel moeilijk natuurlijk. Had, ja. Ja. Hij zat daar gevangen in die situatie. Maar in dit geval nam Verstappen best wel een risico... om als leider naar binnen te gaan. Was dat de beste keuze op dat moment, denk jij?
1: Nou ja, uh, ja, als we het helemaal doorrekenen... dan uh, ja, het is het heel moeilijk te achterhalen. Kijk, want het, uh, uh, wat, het, uh, wat dit een beetje vervuild heeft... Uh, of stappen goede keuze maakte... is dat science uiteindelijk... daar dan ga ik al te ver vooruit... maar dan moet je er toch even bij halen. Dat ze natuurlijk ja. ook een pitstop maakte... onder de Virtual Safety Car. En dat, uh, ja, dat, dat hadden ze natuurlijk toen niet kunnen voorzien bij Verstappen. Hè? Dus uh, dat, ja, uh, ik denk eigenlijk dat het best wel een goede keuze was... Want een, uh, Pirelli die stuurt altijd vooraf sturen uh, een overzicht hè, van de beste strategieën. Er wordt dat een beetje lacherig om gedaan. Maar helemaal onzin is het natuurlijk ook weer niet. En daar stond nee. de stond daar gewoon op. Uh, alleen die zou wel iets langzamer zijn. Maar als je die eerste pitstop kunt maken met. Nou ja, je trekt tien seconden van de tijd af, laten we maar eens wat noemen. Uh, ja, dan wordt het natuurlijk heel, uh, een stuk aantrekkelijker, de totale strategie. Dus uh, ik, uh, ik vond het interessant. Maar ik snapte eigenlijk ook wel dat Ferrari gewoon doorreed. Want die. Uh, ja, Ik denk dat hij ook een beetje hoopte op nog verdere pannen voor andere mensen of safety cars. En, en ook wel vertrouwen had in de snelheid. Dus ja, we zullen het nooit weten. Maar ik denk wel dat, dat het op zich een logische keuze was
0: van Red Bull. Ja, en uiteindelijk kreeg Ferrari natuurlijk ook gewoon gelijk. Want uh, Schumacher kwam er op een gegeven moment uit te liggen. Uh, toen ging uh, Sainz naar binnen. En daardoor had hij, was het, elf rondjes versere banden. Ja. Um, en toen kreeg je eigenlijk best wel een geinige race. Want je wist dat, dat Sainz heel lang nog kon op die banden. Maar ja, je, je dacht ook van Sainz gaat misschien wel voor die één stopper en Verstappen moet absoluut nog naar binnen. Ja. Um, dat,
1: dus dat was eigenlijk de situatie, toch? Ja, nou je zag dat Verstappen eigenlijk best wel lang het nog een beetje afhield. Want die hield het gat heel lang, een beetje op 9 seconden toen. Um, ja. Sainz die, die was wel snel, die was even snel als Verstappen had. Natuurlijk iets versere banden, of nou ja, een stuk versere banden. Um, maar op een gegeven moment... dan, nou ja, Hopin die heeft het daar vaak over. De cliff. Dan zie je dat die banden ineens snel minder worden. Ja. En, um, en, en toen zag je de, de teller ineens heel snel teruglopen. En dan kwam Science best wel rap dichterbij. En um, ik, ik, ik vraag me ook af... wat dan het, het, de, het doel was van Science. Wil, wil je heel snel dat gat binnenrijden, dichtrijden? Of denk je van... Nou ja, ik moet het einde zien te halen op deze banden. Dus ik doe het ook gewoon rustig aan in het begin. Want als je deze banden in het begin... Ja, te veel op z'n flikker geeft... dan nou, dan halen ze waarschijnlijk het einde niet. Um, en, en, en dus dat vraag ik me ook een beetje af. Maar dat was voor stappen. En natuurlijk toen, op dat moment, al duidelijk dat het een twee stopper zou worden. En uh, ja. toen uh, moest hij de jacht weer openen op Sainz. Wat mij verbaasde, Joost. En je zei het net al een beetje. Um,
0: de afgelopen weken hebben wij gezien dat in de kwalificatie was vooral Leclerc sneller was. En dan in de race was eigenlijk. Nou, Baku was nog een beetje een twijfelgeval. Maar de rest was redelijk makkelijk voor, voor Red Bull omdat ze de hogere snelheid hadden qua topsnelheid. Maar ook omdat ze goed met de banden om konden gaan. Je zag nu eigenlijk tijdens deze race dat Sainz misschien over de hele wedstrijd gezien... wel gewoon twee, drie, tienden sneller was. En ook nog eens beter met de banden om kon gaan, leek het.
1: Ja, nou ja, als je die twee van, van uh, op de harde band naast elkaar legt... dan inderdaad, Sainz was gewoon door naar het einde gegaan. Uh, die hoefde in principe niet meer te stoppen. En Ferrari had wel uitgerekend nee. dat hij dat op een fatsoenlijk tempo kon doen. Dan nou moet je er ook altijd weer mee in achting nemen... dat hij dan natuurlijk ook een lichtere auto heeft... omdat zijn stint op de harde band later in de race is. Hè, dus lege de tank. Um, ja, dus dat, dat speelt ook een rol. Maar inderdaad, het zag er best wel goed uit bij Ferrari. En, maar ja, dat hebben we natuurlijk al een beetje gezien uh, in uh, Barcelona... Uh, toen Leclerc die, uh, die, uh, ja, dat, tot die uitvalbeurt eigenlijk gewoon domineerde. Uh, dat hielp natuurlijk dat Verstappen toen even van de baan schoot. Maar Verstappen die herkende daar ook al wel van... nou ja, Ferrari heeft wel wat gedaan met bandenmanagement... Um, Iets in de afstelling gevonden, en, uh, en ja, en dat, dat sindsdien hebben we dat eigenlijk natuurlijk niet meer goed kunnen zien. En nu zagen we daar weer wat van. En ja, je kunt niet uh, ontkennen, kijk, Verstappen ligt natuurlijk uh, mijlenver voor uh, op de op op Leclerc en en ook op pres, maar dat is minder, vind ik, minder relevant. Maar mensen die bang worden van, uh, dat het saaie races aankomen, die hoeven niet te vrezen, want de Ferrari kan de Red Bull heel behoorlijk bijhouden, en uh, dat hebben we vandaag toch ook alweer weer gezien, en dat erkent Verstappen ook. Um, dus uh, en ik denk dat dat, ja, dat heeft natuurlijk voor het grootste deel met bandenmanagement te maken. Ja, precies. Het zijn eigenlijk gewoon vooral de uitvalbeurten. En nu weer zo'n zo
0: slecht resultaat in een weekend van Charles Leclerc. die de stand eigenlijk een beetje verpestte. qua spanning.
1: Nou ja, in principe wel. Ja. Maar dat zegt verstappen ook. Ja, we zijn niet altijd de snelste. maar we winnen wel. En dat is ook een kwaliteit. En uh, Ferrari lukt het wel al, al sinds Australië. Uh, de teller loopt gewoon door. Sinds Australië is het ze niet gelukt om te winnen. En vandaag weer niet. En ze kwamen er weer dichtbij. En er waren allerlei weer omstandigheden. Hè? Want eh, al was die safety car van Tsunoda niet gekomen. Hè, en Sainz had gewoon naar het einde kunnen rijden. Dan had ik het nog moeten zien. En dat zei Verstappen zelf ook. Eh, dat hij niet zeker wist of hij er dan wel bij was gekomen. Ondanks dat hij natuurlijk eh, veel verstere band had. Dus eh, het zat, wat dat betreft... Ja, ja. Je kunt zeggen natuurlijk dat Sainz wel profiteerde van hoe de virtual safety cars uitpakte. Maar de safety car was denk ik voor hem niet voordelig. Eh, dus ja, maar dan winnen ze weer niet. En wat voor redenen er ook aan uh, de grondslag liggen. Uh, Red Bull wint weer wel en uh, dat is toch ook uh, nou ja, wat Verstappen zegt in kwaliteit. Maar de Ferrari zit dichtbij en, uh, en, en dat gaat de komende races gewoon nog wel weer heel erg leuk worden. Eigenlijk om het een beetje samen te vatten, de WK
0: stand is niet helemaal representatief van hoe dominant of dat, hoe, dat Red Bull eigenlijk niet zo dominant
1: is als dat de WK stand laat zien. Nee, nee, nee en, en stappen die blijft ook, ja, die zei vandaag wel van ja, ja, 46 punten is het nu, heel ik Hij is wel een groot gat. Dat zijn Verstappen zou ja. ook wel, maar hij zegt ja, het, hij blijft zeggen, het kan zo weer omslaan. Um, nu is het natuurlijk eigenlijk altijd zo dat je de kreur die, uh, die heel ver voor aan de leiding ligt, dat altijd hoort zeggen. Maar ja, hij weet er zelf alles van. Want hij had vorig jaar had hij ook een groot gat. Niet zo groot als ja. deze trouwens. Maar had hij ook een groot gat. En nou ja, we, je had het net al over Abu Dhabi. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Ja,
0: sowieso voordat we het over de rest gaan hebben met Alonso bijvoorbeeld, die slotfase. Uh, tussen verstappen en, en, uh, en Sainz. Eigenlijk heb ik geen seconde gedacht: van hij gaat er voorbij komen.
1: Had jij dat ook? Nee. Uh, dat had ik ook niet. Nee, uh, dat, is, uh, dat is triest eigenlijk. Maar dat, uh, ja. Uh, ja, het was, het was uh, eigenlijk een soort van Monaco situatie. Terwijl dit natuurlijk wel met drie uh, DRS-zones een plek is waar je uitstekend kunt inhalen. Maar die auto's die waren gewoon tegelijkwaardig aan elkaar. En, uh, en al, al moet er ingehaald worden, dan moet er toch ergens een snelheidsverschil doorkomen. En dat kan door de banden komen. Uh, dat kan door de coureur komen. Dat kan uh, door de auto komen natuurlijk. En ja, die waren zo... Ja, aan elkaar gewaagd. En Natuurlijk had de stappen wel nou, zeven ronden oudere banden. Maar dat verschil is met de harde band te verwaarlozen. Zeker al gaat het nog maar om 16 ronden. Dus dat, dat, was, dat ging nooit een probleem worden. Ik vroeg me nog af of Sainz niet gewoon op een medium band moest gaan. Ja, dat uh, had hij zelf graag gedaan. Maar die had hij niet meer. Dus uh, hij zei, uh, ja we, we hebben wel overwogen voor de soft. En eigenlijk denk ik dat ze dat achteraf liever hadden gedaan. Want... Uh, je weet natuurlijk nooit hoe lang de safety car buiten blijft, maar die bleef best wel lang buiten. En dan tikken die rondjes ja. terug en de rondjes terug. En uiteindelijk waren er nog maar 16. En uh, Pirelli had de, de openingstint berekend op de softband met volle tanks. Dus een belangrijk verschil. Uh, ook op 16, 17 ronden. Dus dat had achteraf gewoon gekund. Dus um, ja, daar, daar baalden die wel een beetje van, science. Maar uh, ja, achteraf, we uh, zeggen ze dat ook weer in de oosten van het land. Achteraf mooi wonen. Uh, dat is toch zo. Ja, en kijk, normaal was de medium natuurlijk een logische keuze geweest. Maar ja, daar starten nu al op en dat was het enige set medium. Ja, maar om dat stukje toch nog even te ontleden. Want
0: um, het was achttiende, het was zestiende, het was zeventiende. Dat, dat ging steeds maar door. Um, ik dacht steeds dat het aan de tractie lag. Hè, die zou normaal gesproken bij Ferrari beter moeten zijn. Daar kwam Sainz ook dichterbij. Maar uiteindelijk, ja, hij is er nooit naast gekomen zelfs.
1: Nee, nou je ziet ook wel dat die Ferrari en de, en, de, en de Red Bull een beetje naar elkaar toe aan het groeien zijn. Um, in de zin van uh, die, die uitgesproken voordelen die de ene auto tegenover de andere had. Die, dat is een beetje weg, ze zijn gewoon wat gelijkwaardiger. En dat is natuurlijk ook logisch, want wat ben jij met een ander team in gevecht... dan ga je toch kijken van, hm, waar liggen nou onze zwaktes ten opzichte van hen? En uh, Bij Red Bull hebben ze natuurlijk rustig wel gezien dat die Ferrari steeds uh, als de brandweer uit de bochten kwam. Hè, en veel tractie had, dus daar hebben ze aan gewerkt. En, en vice versa, uh, Ferrari zag natuurlijk dat die Red Bull veel te snel was op de rechtstukken. Ja, dat was ontwikkeld. Ferrari ontwikkelt een achtervleugel die veel minder drag heeft, minder luchtverstand. Die zat nu trouwens niet op de auto van Sainz, dat, uh, dat uh, moet ik er wel bij zeggen. Maar uh, je werkt langzaam naar elkaar toe. Leclerc en, uh, had hem wel, en, toch? En Leclerc had hem wel, ja, maar Sainz niet. Ja, dat is natuurlijk logisch, want van Leclerc was duidelijk dat hij moest gaan inhalen. Dus uh, ja, dat, uh, uh, maar voor Sainz was het niet nodig, Want over een hele, snelle, hele ronde was die, die wat grotere achtervleugel toch sneller. Dat hadden ze weer uh, uitgerekend
0: bij Ferrari. En eigenlijk werd het daardoor een beetje een eentonig eindbeeld. Behalve dat het gewoon natuurlijk heel erg spannend was. En ik denk, uh, ja Verstappen zei het zelf ook in het interview. Dit vindt hij nou leuk. Hij hoeft helemaal
1: niet dominant te winnen. Hij wil gewoon lekker racen, wil hij. Proper racing, noemde hij het. Proper racing, echt uh, ja. als van oud. En uh, dat is het. Kijk, en Verstappen die, die vindt het natuurlijk gewoon heerlijk. En um, dat, dat is ook trouwens natuurlijk achteraf praten. Uh, maar hij stond onder druk. Onder druk. Uh, en dan moet je geen foutjes maken. En dat is, uh, ja, hij zei: Als ik één keer ergens me, weet ik veel, een bak overstuur had gehad. of ik, uh, ik was ergens te ver doorgeschoten. dan had hij me gepakt. Science. Maar dat deed Verstappen niet. En dan kijkt hij nou, daar natuurlijk met heel veel plezier op terug. En uh, ja, ze zaten elkaar goed in de halen. De gaat het houden. Want Verstappen zijn na afloop ook nog van. Uh, ja, als ik in mijn, als ik soms zag, ik, had ik wat overstuur uit een bocht, maar dan dat achterkant wat uitbreekt. Maar dan keek ik in mijn spiegel en had Carlos dat ook. Dus uh, ja, ze waren echt uh, ja, volledig gelijkwaardig. Maar het is wel knap, want Science die, zat natuurlijk de hele race achter in de, in de versnellingsbak van, van Stap of Niveau. Hij kon de versnellingsbak goed zien, laat ik het zo zeggen. Uh, niet uit de DRS geweest. Uh, en, en evengoed uh, kreeg hij toch voor elkaar om zijn banden niet te laten overvritten. Want als je zo dicht achter elkaar rijdt, dan kan dat natuurlijk. Uh, kan het natuurlijk snel gaan. En je ziet, dat is toch ook alweer een bewijs... dat die auto's elkaar heel goed kunnen volgen. Uh, ook al leidt het niet tot een innerlactie. Nu je, je ziet wel van... dit had met de vorige generatie auto's echt niet gekund. Dat, dat ronde lang achter nee. stappen zat... en in, die, in de vuile lucht... en uh, probeerde bij te blijven... probeerde naartoe te kruipen. Ja, dan gaan je banden zo heel snel naar de maan, normaal gesproken. En dat, ja, dat is misschien ook de kwaliteit van Seins, maar dat, uh, dat ging toch allemaal wel heel erg goed. Dus uh, ik denk dat wat dat betreft ironisch genoeg, want er kwam geen inhaalactie uit... maar dat het toch een bewijs was dat deze auto's veel beter zijn. Ja,
0: lang leven de nieuwe regels inderdaad. En daardoor hebben we ook eigenlijk heel veel leuke gevechten ook gezien. Uh, zeker, zeker dat gevecht in het binnenveld en zo. Uh, met, met Yuki, met, uh, met Vettel bijvoorbeeld. Ja, daar, nogmaals het <laughs> bewijs dat dit echt wel op dat gebied een veel leuker jaar is geworden.
1: Ja, de DRS-trein die, die ging weer uh, van station Montreal. Hè? Die, uh, de DRS-trein was weer een uh, lekker ja, fenomeen. Ja, dat wel, ja. Ja, nee, natuurlijk. Uh, je kan niet gewoon inhalen. En uh, als dat snelheidsverschil er is en uh, je hebt de tractie... om uh, zeker de laatste in daar uh, toe te slaan, dan, uh, dan is, het, is het vrij makkelijk. Ik moet wel zeggen, uh, dan heb je natuurlijk nog dat tweede DRS-gedeelte... eigenlijk op start-finish. Naar de chicane, ja, daar wordt bijna nooit meer ingehaald. Dus dat, uh, dat is ook wel weer... Uh, Jammer, want een echt mooi duel, die eerste bochtencombinatie van Montreal in, dat is ook wel. Uh, dat zou, dat is ook wel. Dat zie ik graag, laat ik het zo
0: zeggen.
1: Ja, joost. 46 punten. Ja, is het verschil. Dat is niet best, hè? tussen Verstappen en Sergio Perez. Oh, met Perez, ja. En uh, 49 met Leclerc. Ja, ja. Uh, uh, als zou ik zeggen. Dat klopt. Ja, als zou ik zeggen, ik ben een, ik ben een uh, uh, iemand die heel graag een heel uh, mooi seizoen wil en een heel strijd tot het einde. Uh, en, en dat ben ik. Ja, dan is het geen goed nieuws natuurlijk. Maar voor stappen door oranje bril, we hadden hem vorige week ook al aangehaald. Als je daardoor kijkt, dan, dan ja. uh, als een vrachtijn dendert hij richting zijn tweede titel. En uh, ik denk dat er, uh, ja, Leclerc, die zei na afloop ook van, ja, dat gat, ik, ik denk er eigenlijk niet eens meer aan Hij die wil eerst gewoon eens gaan kijken naar wedstrijden winnen, races winnen. En, en de titelstrijd, dat is op dit moment voor, voor, voor Leclerc niet meer relevant, denk ik eigenlijk. En we rekenen natuurlijk steeds naar hem, want hij is de eerste echte belager. Omdat Perez, ja, die gaan natuurlijk nooit kampioen worden. Maar ja, er is op dit moment niet echt meer iemand die verstappen. Ja, nou, dat is toch gewoon zo. Uh, maar er is op dit moment niet echt meer iemand die, uh, die, uh, die een directe bedreiging vormt voor, voor Verstappen. Wel wat ik net zei als het gaat om de race winst, maar niet meer om het kampioenschap. Ja, ik denk dat Verstappen zelf niet blij is als hij dat hoort. Want die zou ja het kan ook makkelijk omdraaien. En nou ja, wat ik net allemaal zei. Maar ja, we, we moeten het doen met de informatie die we nu hebben. En Verstappen die wint de ene race naar de andere. Uh, die rijdt ook echt als een kampioen. Dat moet ik ook zeggen. Uh, want in die, die kwalificatie, dat is niet makkelijk. En dan, moet je, dan heb je de druk op je schouders. Uh, want iedereen verwacht van, van Verstappen in zo'n kwalificatie... met opdrogende baan niets anders dan Paul. En hij doet het wel. En hij met een halve seconde op de rest. En natuurlijk, hij heeft een hele goede auto. Um, maar uh, en in de race ja, doet hij eigenlijk, zet hij zelf ook helemaal geen wiel verkeerd. Um, en uh, hij haalt in waar het moet. Hij... Hij uh, houdt uh, Sainz uh, fantastisch achter zich. Maakt daar geen foutje bij. Dus ja, Verstappen, die, die, hij rijdt als een kampioen. Dat is het gewoon. Hij rijdt echt als een kampioen.
0: Ja, dan toch even van de ene kampioen naar de andere kampioen. Dat is natuurlijk uh, de recordhouder, Lewis Hamilton. Op het podium. Gedeeld recordhouder, hè? gedeeld recordhouder. Ja, dat moet altijd gezegd worden natuurlijk. Ja, ja, nee. Uh, de Michael Schumacher fans, die, uh, die houden je die in de gaten hoor. Als je dat soort dingen zegt. <laughs> ja, ja, sorry, dat is waar. Ja. Um, ja, Lewis Hamilton eindelijk weer eens op het podium. Uh, nu moet ik eerlijk zeggen, in mijn uh, oranje bril gekleurde groepschat, daar ging het wel even rond van, oh, nu heeft Louis Helmut geen rugproblemen meer, hè? Toen hij even soepel nee. uit zijn auto kwam uh, om het podium te bestormen.
1: Ja, maar dat <laughs> zei hij. Hij had, um, uh, hij had veel minder last van... Uh, hij had nog wel, ze hadden nog wel last van gestuiter, zoals Mercedes. Want Mercedes noemt het niet meer porpoising, hè? Nee, nee, het is tegenwoordig bouncing. Bouncing, natuurlijk. Dat, ja, nou ja, dat kan ik ook wel even snel uitleggen, want ze hebben de auto eigenlijk zo... Afgesteld dat hij niet meer per se dat porpoising effect heeft. Dus um, de onderbroken luchtstroom onder de auto door. Maar dat hij gewoon ja, zo stijf is geveerd nu. Dat hij gewoon alleen maar stuitert. Um, en daar had hij veel minder last van. Want hij had zelf uh, becijferd dat hij 10G verticale klappen kreeg in Baku. En nu maar twee, 2G. Uh, dus hij uh, zat ja. uh, met een brede glimlach uh, na afloop in de persconferentie... Um, ik heb mij alleen maar zien lachen. Nou dat ja, is ook leuk voor hem toch? Dat het, dat, hij had het gevoel dat hij weer kon knokken vandaag. Dat hij, dat hij ergens zo meedeed. En, en nog ja. iets met, met Verstappen en met, en met Sainz. Daar, 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 daar baalde niet dan ook alweer van. Maar hij, nou, hij zat in de mix en dat, dat vond hij fijn. En, nou,
0: dat begrijp ik. En nu is het natuurlijk zo dat uh, hij wel het geluk had... Hè, dat Perez en Leclerc natuurlijk wegvielen. Want normaal gesproken is Mercedes het derde team. Dus dan was het je gewoon
1: vijfde geworden. Maar dat zat een keertje mee voor hem. Eindelijk. Ja, nee, dat klopt. Um, je, je, kijk, Mercedes moet het hebben van uitvalbeurten bij, uh, bij Red Bull en uh, Ferrari. Dat weten ze zelf ook wel. Um, ze waren vandaag in de race trouwens best wel snel, hoor. Maar uh, ja, je ziet toch ook alweer nou, dat die safety car dan naar binnen gaat. Uh, dat, 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 dat Hamilton uh, ja, uh, Sainz en Verstappen gewoon niet bij kan houden. Um, maar ja, eigenlijk... Uh, dat is het hele ironische aan het hele verhaal, want we moeten het natuurlijk uitgebreid nog even over hebben. Maar uh, er is natuurlijk heel veel te doen geweest aan Mercedes dit weekend hè, met, uh, met verband, in verband met de porpoising. Um, ja. Maar het is niet zo dat ze, ja, dat ze met een paar regelwijzingen die auto in een recht gaan trekken. Hoor. Die auto die is echt niet goed. Hè. Als, je het gewoon, uh, als je hem langs de Ferrari je Red Bull meetlat legt, dan komt hij op rondetijden vaak gewoon halve seconde per ronde tekort in de race. Nou, ga dat maar eens uitrekenen over een race van 70 ronden. Nu kwamen ze stuk best wel uh, er nog dichtbij door die safety car en alles. Maar ze zijn nog steeds geen partij voor die andere twee. En dan uh, gaat ook een maatregel tegen purposing hè, of een tweede stangetje, de second stay, uh, gaat er niet bij helpen. Ja, want vroeger hadden wij
0: een uh, het technische hoekje van, van jou, Joost. Zullen we gewoon dat rubriek, ja, rubriekje weer even ophalen? Ja, dat vind ik prima. Ja, we hadden daar een mooi bumpetje van. Dan komt die aan.
1: Ja, box, box, box,
0: box. Nou, heerlijk ouderwetse bumpertje wel. Um, we moeten het even hebben over de second stay. Uh, dat is iets waar ik voor dit weekend nog nooit van gehoord had. Uh, maar als je zegt een stangetje dat verbonden is aan de vloer, dan heb ik dat wel vaker gezien. Maar dat was altijd maar eentje toch? Ja, yeah, de first stay. <laughs> had je daar wel van ah. gehoord, van de first
1: stay? Uh, eigenlijk ook niet. Ik, had, ik <laughs> ken alleen maar het stangetje ja Nee, um, ja, dat stangetje is eigenlijk totaal niet, is helemaal niet zo heel relevant, maar aan de andere kant toch ook weer wel, want het is maar een stangetje, maar het, dat zit zo. Um, uh, ze zijn allemaal op zoek naar om um, de vloer zo stijf mogelijk te maken en zo ja, eigenlijk zo stevig mogelijk te maken, dat er zo min mogelijk uh, flex in zit, want dat, 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 als je dat onder controle hebt, dan helpt dat uh, tegen, tegen porpoising. Ja. Um, en ja. nou ja, wat is, er, wat is er handiger dan gewoon een ouderwetse uh, een stangetje vastmaken aan iets aan de rand van de vloer? En die ergens aan de motor of ergens aan een stijf gedeelte van het chassis uh, Het liefst zo hoog mogelijk om uh, um, daar ook vast te maken. Dat het aan elkaar verbonden is. Dat je, dat je die bewegingen er een beetje uithaalt. Nou, de meeste eentje is toegestaan aan, aan weerszijden. Dus de, de first stay. Hè, dat, die heet er nooit de first stay, maar dat is gewoon de stay. Um, die zat er al. Ja. Alleen in die uh, Technical Directive, die donderdag door de VIA is uitgevaardigd, waar, waarin al die maatregelen tegen porpoising stonden, daar stond ook uh, er stond, ja, er stond, eigenlijk best wel veel. Um, maar ook onder meer dat, uh, dat teams uh, mogen experimenteren, bijvoorbeeld met zo'n second stay. En wat bleek nou? Mercedes had ze al bij zich ook. Donderdag uh, kwam de Technical Directive en He? vrijdag zaten ze op de auto. En er waren al wat andere teams die zeiden van ja, ja wel opvallend dat ze. Uh, dat ze die al wijzig hadden. Met Wissen ze het of zo. Of, uh, nou ja, dat, 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 daar heb ik me zelf geen uitleg over gegeven. Maar uh, um, uh, ze hadden dus zo'n second stay. Uh, en ja, dat, dat kan op allerlei manieren. Want het is gewoon een simpel stangetje. Ze kunnen ook uh, de, uh, degene die er al op zat. Dat, dat ze daar nog twee exemplaren van hadden. die gewoon wat ingekort hebben. Uh, werd ik veel gat in de vloer geboord uh, een ophangspunt daaraan gemaakt. En schoon weet je, zo simpel kan het soms zijn. Of, uh, of uh, je kan ook denken, Mercedes yes. heeft hiervoor gelobbyd bij de FIA dat dit moest komen. En, en die hadden ze gewoon op de gok al bij zich in de hoop dat die technical directive zou komen. Dat kan natuurlijk ook. Um, ik denk niet dat de FIA ze heeft ingefluisterd van... Hey, pst, als jullie nou alleen uh, die standjes meenemen naar Canada, zijn jullie de enige die ze hebben. Um, maar er was, ja, ze, ze, ze hadden natuurlijk wel een vermoeden dat dit eraan zat te komen. Uh, maar het is maar echt een klein onderdeel in de enorme rel die er is. Uh, tussen. Uh, nou ja, eigenlijk kun je zeggen: Mercedes. Maar er zijn best wel veel coureurs die zijn het eigenlijk eens met Mercedes. Uh, en de andere teams. En uh, ja, die, die gaan nog net iets rollenbollen met elkaar over straat. Uh, Toto Wolff schijnt uh, zaterdagavond in een meeting met uh, de andere team. waar ze flink te, tekeer zijn gegaan. En. Ja, het, het, het is, is oorlog eigenlijk. Het, het, is, het is heel erg dat dat purposing uiteindelijk echt tot zo'n enorm conflict zou gaan leiden. En uh, dat uh, draait net eigenlijk dit weekend achter de schermen vooral om. En, en, en minder om het racen, wat wel zou moeten. Ja. Want om het toch nog even in te leiden... Dat kwam ook toevallig nadat wij net de
0: podcast maandag hadden, hadden opgenomen. Of wat ja. was het, donderdag. Ja. Um, dat dus de regels voor, voor purposing worden veranderd. Eigenlijk is het, om het simpel gezegd zo te zeggen, volgens mij Joost... Als je, als je aan het bouncen bent, dan moet je de auto omhoog zetten, net zolang tot het niet meer gebeurt.
1: En gebeurt het wel, dan word je op termijn gedisqualificeerd. Um, nou ja, dat is niet helemaal hoe het zit. Uh, het is, het is oh. eigenlijk tweeledig, maar die, die technical directive die is een, ontzettend uitgebreid en die wordt in principe niet naar de media verstuurd. Uh, wij krijgen gewoon een soort van samenvatting. en er zijn wel mensen met hele goede bronnen die hem dan toch onder ogen krijgen. Uh, ik, heb, ik heb er hele grote delen van gezien, dat wel. Er stond nog veel, veel meer in, maar de hoofdboot oh, okay. is tweeledig. Uh, en dat was uh, ten eerste, uh, ze gaan kijken naar de, de, de houten plank. Die trouwens niet echt van hout is, maar van een soort ander uh, materiaal. Um, uh, of die niet te veel afslijt. Dus als die auto heel erg aan het stuiter is, dan zou je zeggen, hij, die slijt natuurlijk af. Want elke keer wordt die, komt hij in contact met asfalt. Uh, door dat porpoising en bouncing en wat voor uh, andere stuitervormen er allemaal nog meer zijn. Um, en uh, de skid blocks, die kennen de mensen. Misschien niet letterlijk, maar die zien wel vaak bij nachtracers al die vonken achter de auto. Die komen van de skitbloks. Ja. Dat zijn vaak titaniumblokken of stangetjes of stukjes rails die zitten in de vloer verwerkt... om te zorgen dat um, uh, het koolstofvezel waarvan de vloer niet is gemaakt niet per se zelf geraakt wordt... maar eerst die titaniumbloks. Uh, en dit slijt natuurlijk ook, ook al is het titanium wat een bijzonder hard uh, metaal is. Maar uh, als dat allemaal te veel slijt, dat kan de VIA zien. Uh, dan gaan ze zeggen van, ja. hé, hey, uh, jullie auto moet omhoog. Maar dat is, dat is deel Wat? 1 van de regels. Want er is ook nog een andere... Ja. Uh, je, je had denk ik voor dit weekend nog nooit van uh, verticale achterrelatie gehoord in, uh, in Formule 1 context.
0: Nee, ik sla dat wel eens over. Dat, uh, ja. dat Formule 1 woordenboek inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Nee, precies. Nou ja, uh, dat, uh, dat is uh, te meten. Uh, hoeveel verticale achterrelatie er is. Dat is natuurlijk uh, hoe hard je op en neer gaat. <laughs> en vooral hoe snel dat proces uh, gaat. Um, ja. Op en neer gaan, dan gaat het uiteindelijk om. Porpoising is natuurlijk ook op en neer gaan, dus dat die, die beweging die moet gelimiteerd worden. Maar dat kun je niet met één limiet doen voor alle auto's, want niet alle auto's zijn hetzelfde. Dus wat gaat de VIA doen? Die gaat uh, op basis van alle data die ze dit weekend hebben verzameld, gaan ze een formule maken. En binnen die formule uh, die, die gaan ze dan toepassen op al die auto's. En dan, nou, daar moet je dan voldoen. Dus als jij dan te veel verticale acceleratie hebt, dus te snelle op- en neerbeweging. Laat ik het even simpel jippie aan de houden. Uh, dan ja. kunnen ze ook zeggen van... hé, hey, uh, allemaal leuk en aardig, maar jullie auto moet omhoog... want die stuiter te veel en dat is ongezond voor de coureur. Nou, Joost, wat dan wel opvallend is... we hebben
0: natuurlijk vorige week Lewis Hamilton gezien... hoe hij in Baku uit zijn auto stapte. Hij wilde daar een soort van statement mee maken... maar nu komt de VIA met dit soort regels... maar dat treft toch juist
1: Mercedes? Uh, ja, die conclusie die, uh, die trok ik ook uh, donderdag... Um, uh, ja. Het is echt gericht tegen de auto's die er heel veel last van hebben. En Red Bull hoeft zich wat dat betreft denk ik, geen zorgen te maken. Maar um, ja, het, waar de irritatie hier meer in zit, denk ik... is dat andere teambazen vinden, um, Christian Horner voorop... Dat, uh, dat de Mercedes veel te veel lobby's bij de FIA... en daar ook dingen mee gedaan krijgt. Um, en, en, en ja, hier wordt het natuurlijk gewoon complex. Want er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Ja. Um, laat ik beginnen met de, de, de club van teambazen... Die wordt vaak de Piranha Club genoemd. En dat is natuurlijk geen, uh, dat is geen uh, naam dat je denkt... van nou dat zijn allemaal hele leuke jongens. Want het zijn allemaal politici eigenlijk. Zo moet je dat zien. En ze komen allemaal op voor hun eigen belang. Uh, Total Wolf doet dat. Maar Red Bull uh, teambaas Christian Horner doet dat net zo goed. Mathieu Benotto doet dat ook. Ze zijn allemaal bezig met, met hoe kunnen wij voordelen halen... Uit, uit, onze, uit, 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 nou ja, uit gesprekken, uit regelwijzigingen, uit regels überhaupt hoe kunnen wij daar voordelen uithalen of hoe kunnen we voordelen behouden of hoe kan ik het concurrent een afnemen weet je dat hebben we natuurlijk eerder gezien met, uh, vorig jaar was dat natuurlijk met pitstops uh, dat, dat Mercedes uh, liep te zeuren over veiligheid bij de FIA. en dat die pitstops anders moesten en dat Red Bull daar vooral door getroffen werd en, op, en Red Bull heeft ja. vorig jaar weer lopen zeuren over motorstanden en uh, de party mode en toen moest Mercedes en en de party mode opgeven weet je daar zijn ze continu mee bezig en alles wat ze zeggen dat is allemaal daarop gericht. En het is echt niet alleen Toto Wolf. Toto Wolf doet dat. Maar Christian Horner doet het precies hetzelfde. Die is ook alleen maar bezig met, uh, met zijn eigen hagje verdedigen. En, en proberen de andere de loef af te steken. Dat is, dat is wat teambazen doen. Uh, dus je moet al, al, niet, alles wat ze zeggen niet altijd even serieus nemen. Want ze zeggen het eigenlijk altijd om hun reden. En die reden is, hoe worden wij er beter van? Uh, en, uh, en dat is wat er nu gewoon ontzettend gaande is. Want de Red Bull heeft een voordeel. Want zij hebben een auto die niet stuitert. Mercedes heeft een nadeel, want zij hebben een auto die wel stuitert. Mercedes wil dat de regels aangepast worden... zodat zij van het stuiter af kunnen komen. En het wil absoluut niet ja. dat de regels aangepast worden. Hoe dan ook niet. Dus ook niet als dat in het voordeel van Mercedes... of tenminste niet per se in het voordeel van Mercedes uitpakt, bedoel ik. Dus ja, wat zeggen Verstappen? Verstappen zegt, ja, nee, ik, vind, ik ben principieel tegen de regels aanpassen. Um, nou ja, en uh, dat, is, dat is trouwens een lezing waar ik me heel goed in kan vinden. Want de regels aanpassen tijdens een lopend seizoen... vind ik ook een beetje bedenkelijk... Um, ja, en dat is een best wel bijzondere uitspraak, van Verstappen. Juist omdat
0: hij weet dat Red Bull ja, de, de ballen uit hun broek lachen. door deze
1: regelwijzigingen. Want zij profiteren er dus het meeste van. Ja, nou, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar het gaat ook meer. Dat is, dat is wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Het is meer het grotere plaatje. Dat Mercedes loopt te lobbyen. Ja, en dat nee, de precies. Vier daarin meegaat. Dat, dat irriteert hem gewoon. En dan gaat het hem eigenlijk niet eens om uh, of, of zij er nou voordeel van hebben of nadeel. Dat is, dat is wat Verstappen zegt. Ja, Christian Horner is natuurlijk een beetje een ander verhaal, want die zegt ook van nou ja, de tussentijdse regels inpakken en eh, Mercedes loopt te lobbyen bij, bij de Fia. Maar ondertussen is Christian Horner al vijf races op rij eh, aan het mopperen dat de, de budgetlimiet op moet, moet worden aangepast. Daar zie je bij, dat is echt een politieke oorlog van hem. Die, die voert tegen de via. Eh, van, eh, nou ja, het wordt allemaal veel te duur, vrachtkosten. Eh, dit en dat reizen de pan uit. En, en, het moet allemaal, en de budgetlimiet moet, moet verruimd worden. Want anders dan halen we de laatste vier races van het seizoen niet. En anderen halen dat ook niet. En uh, dat is ook altijd. Uh, uh, dat, dat is een beetje wat hij steeds zegt. En dan denk ik, ja, dus je wil niet dat regels aangepast worden. Maar eigenlijk zegt hij, andere regels. Ja, die moeten wel aangepast worden dure, gedurende het seizoen. Dus ja. daar zit natuurlijk ook een beetje een, een, een. Laat ik zeggen, een lichte tegenstrijdigheid in. Um, uh, dus ja, ik bedoel, ik, ik zie als ik, ik wat over dit onderwerp schrijven of op Twitter kijken, dan zie ik altijd dat de VIA alleen maar naar Mercedes luistert. Nou, dat, dat is gewoon niet zo. Uh, maar Mercedes heeft natuurlijk nu, nu een reden om heel erg te lobbyen. Want zij hebben een probleem. Dus ja, zij zetten alle middelen in om daar vanaf te komen. Um, maar ja. anderzijds, als zou Mercedes de auto zijn die niet stuitert... en Red Bull zou ontzettend stuiteren... dan zou Christian Horner ongeveer exact zeggen nu... wat Total Wolf allemaal zegt en vice versa. Dus... Ja, dat is gewoon het leuke aan dit wereldje. En, uh, en uh, het is de politiek uh, tot en met. En uh, ja, die Creuzzi lopen daar een beetje tussendoor. En die hebben ook een beetje hun eigen mening, gelukkig, in deze kwestie. Want Sergio Perez, die is eigenlijk een dissonant bij dat Bull. Want die vindt het wel goed dat er een uh, regelwijziging komt tegen stuiteren. En, en Ferrari is nou. niet per se tegen een, uh, tegen een regelwijziging. Maar nou, Sainz is natuurlijk hetzelfde. Die vindt ook dat er wat moet aangepast worden. En Leclerc, die vindt dat er helemaal niks moet aangepast worden. Uh, ja, dus zo... Uh, Praten dus. Die coureurs. Die zitten niet allemaal op één lijn. Leclerc en verstappen zijn duidelijk de, 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 de dissonant in deze kwestie. Want, want alle andere coureurs die vinden eigenlijk allemaal dat het goed is dat er wat wordt gedaan. En Perez, Leclerc en Verstappen niet. Ja, maar wat wel um, gewoon moet gebeuren, is dat het, het, het purposing
0: moet stoppen. Vooral als je gewoon kijkt naar de veiligheid van de coureurs. Terwijl al die coureurs ook zeggen, dat zeggen ze bij Aston Martin bijvoorbeeld ook al. Ja, wij, wij zetten de auto niet zo laag. Want anders wordt het gewoon niet meer comfortabel. Dus het blijft nog steeds... een keuze van die teams. En dat is toch eigenlijk wel raar...
1: aan deze regelwijziging? Um, ja, maar Mercedes... Of dat is dat is een verhaal wat we part van dit weekend uh, is. hoor. Maar dat is... ja, Dan ga je natuurlijk ook denken, waarom zeggen ze dat? Maar Hamilton die zegt, nee, ja. onze auto kan niet hoger. Nee, die staat die al op zijn hoogst. Ehm... Um, Terwijl... Nou geloof me, als ik die auto omhoog til, dan gaat het echt wel lukken. <laughs> ja, terwijl, dat is ook een beetje gek. Want ze zeiden... Uh, uh, vanaf Barcelona, toen hadden ze het porpoising... Uh, hadden ze een beetje verholpen, zeiden ze. Ze zijn ze omlaag gegaan. Um, en toen uh, kwamen ze tegen gestuiter aan. Dus ze zijn omlaag gegaan. En nu kan hij niet meer hoger. Uh, ik weet niet ja. helemaal hoe dat in elkaar zit. Dus, uh, dat is maar uh, zo zie je maar weer. Die, ook Hamilton is natuurlijk zeer bedreven... In dit soort allerlei politieke spelletjes. En... Um, en nogmaals, ik geloof echt wel dat het heel erg vervelend is... voor een coureur als je zo zit te trillen in een auto. Dus dat, dat begrijp ik wel. Maar ja, de teams kunnen het zelf oplossen. Daar blijf ik van overtuigd. Uh, Frans Toost, uh, Tosba, teambaas van Alfa Tauri... die zei uh, zaterdagochtend... ja, het is een Formule 1 auto, no, het is geen Rolls Royce. En als ze hier niet mee willen rijden... dan gaan ze maar lekker thuis achter de tv, achter de TV zitten... en, uh, en uh, op de bank en, en niet meer Formule 1 rijden. En ja, op Marzavnauer van, van Alpine die zegt van... ja, ja wij... Wij gaan gewoon niet zo laag met, uh, met de auto. Want dat is, uh, dat, is, uh, dat, dat is niet goed voor onze coureurs. Weet je, het die, die, is een veiligheidsprobleem. Maar andere teams kiezen ervoor om dat wel te doen. En zegt Fernando Alonso uh, op vrijdag: van ja, nee, ik had in Barcelona zijn we te laag gaan. En toen had ik wel twee keer zoveel last van stuiteren. als dat Mercedes had in Baku. Uh, maar ik, ik kon dat gewoon managen. Dus ik, uh, ik ga daar niet een politiek theater van maken. Dus uh, zo zie je, maar iedereen. Praat maar wat raak. En uh, wat nou de waarheid is, dat moeten wij zien te, uit te vogelen. Uh, en dat is heel erg lastig momenteel.
0: Ja, maar om het dan toch een beetje uh, om je conclusie aan te, te verbinden. De VIA heeft dus gemeten dit weekend hoe dat zit met die houten plank, waar je net zegt, en, um, en uh, ook die, die verticale acceleration. Um, dat gaan ze dus hebben ze genoteerd. En wat gaan ze er dan mee doen in Silverstone? Komen er dan
1: al consequenties of disqualificaties? Hoe moeten we dat zien? Nee, ik denk dat het zo'n vaart niet loopt. Um, sowieso is nog niet vast. Het zou dit weekend al ingaan. Vanaf de derde vrije training was het verhaal dat stond in ieder geval wel in die technical directive. Nou, dat hebben ze dus opgeschoven, um, omdat ze ja. toch wel uh, vonden dat het uh, een kort dag was. Um, en uh, ja, nu wordt waarschijnlijk vanaf Silverstone over twee weken de Britse Grand Prix. Dat wordt dan het eerste moment. En uh, ja, dan. Dan, ja, dat, dat, ja, dan moeten we het gewoon gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, en moeten we gaan zien of, of de auto's wel echt zoveel omhoog moeten als we denken. Of dat het eigenlijk wel meevalt. Want uh, hoeveel mag zo'n plank dan precies afsluiten? Dat, dat weten we niet. Of zo'n skidblok. Uh, en nee. die formule voor uh, die uh, op- en neergaande beweging, dat weten we natuurlijk ook nog niet. Dus daar ja, staan nog ook vraagtekens open. En sowieso wel interessant, over twee weken
0: is de Grand Prix van Silverstone dus. En dat is altijd wel een traditioneel circuit waar grote updates worden meegenomen, toch? Dus misschien dat het wel daadwerkelijk opgelost gaat worden.
1: Ehem, ja. Nou ja, Ferrari schijnt wel met een, uh, met een flink pakket te komen daar. Dus dat, uh, dat, uh, dat zou kunnen. Maar ja, voor de rest, uh, Mercedes die zijn echt nog heel erg zoekende. Want... Um, er wordt natuurlijk ook wel eens gepraat over... moet Mercedes zich niet gewoon al helemaal op de auto... van volgend jaar gaan concentreren. Maar dan zeggen ze allemaal... Uh, James Ellison zegt dat, Hamilton zegt dat... Uh, Total Wolf zegt dat... ja, we weten eigenlijk nog steeds niet... wat er nou precies is, mis is met deze. Dus, dus als we dat niet weten... dan kunnen we nee. ook niet aan die volgende auto beginnen. Dus ik denk dat dat allemaal meevalt... dat die niet met de enorme dingen komen. En van Red Bull weet ik het niet. Die hebben daar niet echt iets specifieks over gezegd.
0: Uh, we gaan het zo even over Alonso hebben... en over Yuki Tsunoda. Maar dat doen we een beetje aan de hand van spectaculaire dit weekend, nu sport GP-spel. Ja, want het is een absoluut slachtveld geworden voor de mensen die uh, hem vergeten waren in te vullen, omdat Leclerc natuurlijk vanaf achteraan <laughs> ja. moest starten. Ja, dus als je dan die in vorige weekend nog in de top drie had, nou Joost, dan uh, ben je dit weekend het haasje.
1: Zei ik niet uh, heel pedant een week geleden dat ik uh, een melding had op mijn telefoon om het GP-spel uh, in te voeren? Dat zei jij heel pedant, Joost Nederpeld. Ja. Ja, maar ja, die moet je natuurlijk wel aanpassen aan de tijdzones uh, die veranderen. En, uh, ja, het uh, gaat al weg. <laughs> nee. Is dat, dat je excuus? Is dit echt je excuus? Nee, nee, dat is gelul natuurlijk. Want ik heb mijn telefoon natuurlijk op de. gewoon verzet qua tijd. Dus dat is natuurlijk gelul. Nee, <laughs> ja. ik, uh, ik was het gewoon. Uh, ik, 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 ik moest. Uh, ik, uh, ik, Patrick Moeker was zaterdag ook al niet. Um, want hij was zaterdag naar een of ander uh, drankgelag en nu is hij ziek. Eén en eens twee ja. mensen. Um, maar ja. uh, toen moest ik live bloggen zo waar. De derde vrije training en de kwalificatie. En tussenin heb ik nog een heel verhaal getikt. Dus ik, ja, ik ben, het gewoon, uh, ben het gewoon straal vergeten. Sorry. Ja, maar, ja De consequenties uh, die zijn
0: stevig voor jou, Joost. Want jij stond vorige week nog volgens mij top 50. Ik heb het niet helemaal onthouden. Maar ik dacht wel dat je in de top 50 stond. Um, ik ben even gaan kijken. Jij bent. Laten we ervan uitgaan dat het zo was. Ja, laten we dat gewoon doen. Je bent gezakt naar plek 272. Ai. En dat komt omdat je... In het weekklassement als 700ste bent geëindigd. 729. Maar uh, laten we mijn uh, niet ingevulde GP-spel niet te veel uh, aandacht geven. Want wie heb oh, er gewonnen? Nou, dan doen we dat wel bij iemand die dat met gezond verstand heeft gedaan. Dat is Patrick Moeken. Die is uh, 719e geëindigd. Vreselijk. Ja. <laughs> nu, Om even af te maken. Ik ben zelf als 140ste geëindigd. En daardoor sta ik nu 62e in het klassement. Dat vind ik hartstikke netjes. Maar de eer gaat absoluut naar Jos de Bos, 82. Die man die echt al weken in de top 5 staat. Die is nu ook nog eens weekwinnaar geworden. En op een manier, dat is echt niet normaal. Want hij had namelijk een team met Verstappen, Sainz, Ocon en Magnussen. Maar het mooiste was, hij had Alonso op P2 in de voorspelling. En Jos de Bos die staat al weken lang op die, uh, op die positie in de top 5. En die gokt dan toch met Alonso op plek 2. Dat nou, vind ik niet normaal. Respect uh, daarvoor. Ja, nou, betaalt zich uit. Uh... Ja, dat is goed, hè? Ja, hij deelt de eerste plaats overigens met de, uh, van het weekklassement... met me Bjorn Thijhuis, Elisa Abraham en Jappie1908. Dat is een Feyenoord-fan volgens mij. De oprichting van Feyenoord, geloof ik, dat jaar. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Um, en ja, het was natuurlijk cruciaal deze week... om Alonso in je team te hebben... die dus vanaf P2 mocht starten. Ja, en die zei nog op de zaterdag... Van, ik, ik, bij de start, ik ga all-in. Ik ga er alles aan doen om als eerste door die eerste bocht te komen. Maar het
1: van een van de minst goede starten... Van het seizoen, hè? Ja, er kwam bijna van uh, maximum, uh, maximum Attack uh, terecht. En uh, ja. nou ja, dat, uh, het is ook natuurlijk maar een klein aanloopje naar, uh, naar de eerste bocht hier. Dus uh, je moet echt heel goed van je plek komen. Vanaf zo'n tweede plaats wil je uh, de leider bedreigen. Um, Science, die had hem bijna zelfs nog te pakken. Dus uh, het was inderdaad niet zijn beste start van Alonso. Maar ik heb, ik heb zaterdag wel weer van hem genoten. En uh, ja, hij is natuurlijk al veertig. Um, maar ik... Uh, hij kan, nog, hij kan nog aardig sturen, evengoed. Dat, dat heeft hij nog wel redelijk in de vingers. En uh, ja, het is zelfs ja. nu nog een beetje de vraag... of hij zijn contract gaat verlengen hè, na het eind van het jaar. Dus uh, dat uh, kan best zijn dat er nog een paar jaar aan hem zit. Ja, en dat uh, zou ik hartstikke leuk vinden. Want hij kleurde eigenlijk
0: uh, nog steeds wel het weekend. Niet helemaal de race, want dat ging niet goed. Hij eindigde als P7, maar heeft nog een straf gehad van vijf seconden. Waardoor hij is teruggezakt naar P9.
1: En waarom was die straf eigenlijk, Joost? Weaving, Weaving on the streets uh, Dus uh, ja, te veel heen en weer gaan. Um, maar ik, ik moet nog één grappig uh, dingetje vertellen met van Alonso. Want ik stond na afloop stonden we even met hem te praten. En uh, hij was boos. Uh, want vanaf de ronde Leuk. 20 had hij een motorprobleem. Dat was niet helemaal, uh, was, dat was niet helemaal. Ja. Uh, <laughs> uh, dat droeg niet bij aan een goed resultaat, laten we het zo zeggen. Was hij, uh, Alonso verloor hij daar een seconde per ronde bij. En hij vervolgens alleen maar staan afgeven, eigenlijk wel op het team, van uh, ja, dat auto 14, car 14. Uh, auto 14, dat die, uh, ja, die moet wel uh, betrouwbaar zijn, want uh, als auto 14 niet, uh, niet betrouwbaar is en niet goed is, dan uh, kan hij niet presteren. Dus uh, ik, ik, dat leek een redelijke uh, betoog van Alonso, om maar vooral duidelijk te maken dat het aan auto nummer 14 lag en niet aan... De coureur die erin zat. Dus, euh, want hij vond zelf eigenlijk dat hij niks fout had gedaan dit weekend. En uh, ja, dat, daar kun je ook niet zoveel van zeggen ja. natuurlijk. Dat uh, klopt.
0: Kijk, zijn verhaal was inderdaad dat hij echt alleen al op het rechte stuk zo'n beetje een seconde verloor. Ja, dan, dan houdt het natuurlijk op. Maar daar overdrijft hij natuurlijk ook wel in. Hè?
1: Klein beetje, maar dat ja, waar we het net over hadden. Daar hebben we vaak een beetje een handje
0: van. Ja, wel zonde, zeker als je kijkt dat Ocon dus zesde is geworden. Uh, ik had zelfs nog wel verwacht dat ze misschien zouden swappen. Tussen Alonso en Ocon. Want, want Alonso verdiende echt een hoge klassering deze week.
1: Ja, dat, ja, dat had gekund. Maar uh, ja, ik denk niet dat het voor het team... is het gewoon belangrijk om punten binnen te harken. En wie dan precies voor wie ligt, dat maakt sinds niet veel uit, denk ik.
0: Dan nog even Yuki Tsunoda. Um, de man die ervoor zorgde dat er een safety car op de baan kwam. Ja, hij is de af, afgelopen weken lekker bezig. In Baku reed hij volgens mij ook zesde, als ik het goed heb. Zesde of zevende. En toen had hij natuurlijk de problemen aan zijn auto. Ja, en nu... Maakte hij een ongelofelijke blunder? Wat is dat nou toch met hem?
1: Ja, ik moet, ik moet eerst wat bekennen. Want ik maakte zelf ook een blunder. Um, oh. Want ik, 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 was even, ik was even naar de wc op dat moment. <laughs> en uh, het pitgebouw hier in... Uh, <laughs> een race van twee uur. Kan je dat niet ophouden? Nou Nee, niet dus. En uh, het pitgebouw oh. is zo ingericht... dat de wc en het mediacentrum... de ingang van het mediacentrum... vrij ver uit elkaar leggen. Dus ik moest, uh, ik moest echt even... Uh, flinke wandeling maakte naar de wc. Maar ja, kijk, na, na zo'n race... dan moet je naar buiten met kruis praten... persconferentie, tikken, tikken... alsof je leven ervan afhangt. Dat, dat, dan heb je daar geen tijd meer voor. Dus ik, ik dacht, ja, of ik ga nu. Dat was net het moment dat we stappen in inging lopen op Science. Ik denk, nou, dat gaat, daar gaan we een paar ronden overheen. Dus uh, ik denk, uh, kan wel even weg. Dus ik was heel even weg, kom ik terug. Safety car, Yuki in de muur. Um, maar uh, ja, ik heb, er, ik heb er eerlijk gezegd nooit meer een herhaling van gezien. Dus uh, je, ja, ligt de kijker vooral in wat er gebeurde, want... Het uh, luisteraars, ik, ik weet het <laughs> Wat een
0: lekkere analist ben jij, Joost. Dit is, uh... ja,
1: zo eerlijk ben ik gewoon af
0: en toe. Ja. Ja, ik weet zeker dat de mensen het zelf wel gezien hebben. Hij blokkeerde bij het uitgaan van zijn... Uh, bij een pitstop. Uh, wilde er vol voor gaan. Rende veel te hard. En uh, kwam uiteindelijk in de, in de barriers terecht. Waardoor er dus een safety car kwam. Um, maar toch jammer voor Juki die eigenlijk de afgelopen weken... liet zien dat hij steeds meer kan matchen met uh, Pierre Gasly. De man die ook in 2023 gaat rijden voor, uh, voor Alfa Tauri.
1: Want zo is het. Dat is bevestigd hè? Door, uh, door Frans Toost. Ja, dat, uh, dat zei hij eventjes zo uh, tussen zijn lippen door. Maar um, ja. hij, hij, hij zei ook alsof het allemaal uh, beklonken was. Uh, alsof iedereen dat eigenlijk had moeten weten. Maar uh, ik, uh, ja. Ja, het was mij even ontgaan in ieder geval.
0: En dan nog meer uh, nieuws. Um, er werd ook gezegd dat Oscar Piastri 100% in 2023 in de Formule 1 rijdt.
1: Uh, ja, dat, uh, ja, 100% uh, heeft Otmar Saff nou volgens mij niet letterlijk gezegd... maar hij zei wel gewoon dat het... Hij, zei, hij rijdt volgend jaar Formule 1. En toen zei hij ja. <laughs> dus uh, ja, uh, dat klopt. Ja. En we weten natuurlijk inmiddels ook wel een heel klein beetje waar. Dat is natuurlijk bij Williams. Want um, Nicolas Latifi die loopt eigenlijk wel een klein beetje... Als een, uh, met zijn ziel onder zijn armen bij dat team rond. Presteert natuurlijk voor gemeter. meter. Uh, zo eerlijk moeten we zijn. Is gewoon niet goed genoeg voor de Formule 1. Zo eerlijk moeten we ook zijn... En uh, ja, is op Piastri. Er is heel veel praat van dat hij al eerder in die auto komt, zelfs. Uh, maar dat hij er volgend jaar in zit. Ja, en dan heeft Williams met Albon en uh, Piastri, denk ja, best wel een leuk team eigenlijk. Dus uh, ja. alleen nu nog een goede auto. Ja, zou ik trouwens lekker zijn. Ook nog, nog een wc-verhaal. Ja, ik kwam wc-verhalen. Uh, kunnen ook gewoon een keer in de podcast. Latifi, die kwam ik dus vlak voor de race tegen in de wc. Het is wel een rare gewaarwording. Hè. Maar is er geen uh, is er van coronabubbel nog of zo? dat je nog wel een beetje nee, uit elkaar. Nee, 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 nee. corona bestaat hier niet. Dat, uh, dat uh, Alleen het openbaar voor moet je nog mondkapjes op. Maar op het schie uh, is daar niets meer van te merken. Dus uh, Latifi, ja. ja, vlak voor de race kwam ik hem tegen op de wc. Vond ik het toch wel opmerkelijk. Dus, uh, en daarna reed hij ook echt een uh, geen goede race. Dus uh, ik weet niet wat er met hem was. Nou, ja, het veel gezeik had hij. Ja. <laughs> <laughs> en door. <laughs> ik denk dat we door, thuis...
0: Ik denk dat dit het gewoon het einde is. Uh, Joost van deze prachtige Q&A versie van de Boordradio. Ja. Uh, we zijn er over twee weken weer. En dan gaan we wel beloven dat Hoopin uh, er zeker weer bij is. Die dan in Nederland is. Dus uh, Dat is toch allemaal wat makkelijker afspreken. Na zijn uh, avonturen in Singapore en in, in Amerika. Um, wij gaan ons opmaken inderdaad, zoals je zegt, voor de reis naar Silverstone. Uh, ik maak daar mijn debuut. En ik heb daar echt mega veel zin in. Want Silverstone is natuurlijk het walhalla van, uh, van de Formule 1.
1: Ja, het is een heel leuk evenement. Uh, uh... Ik moet zeggen, de, de paddock is wat minder leuk. Dat is gewoon een enorme plaat beton eigenlijk. Maar uh, het is, uh, ja, dit is een hele leuke race om naartoe te gaan. Een groot uh, fanfestival. Dus, uh, ja, kunnen we, maar daar gaan we natuurlijk in een andere podcast nog op vooruit blikken. Maar het uh, is heel verstandig dat het een hele mooie race om naartoe te gaan. Engeland vind ik sowieso een geweldig land. Dus uh, hartstikke leuk. Net als Absoluut. Canada trouwens. Montreal mensen. Uh, geloof me, het is maar zes, zeven uurtjes vliegen. En uh, het is echt een geweldige stad om te zijn. Echt uh, Prachtige, bruisende stad met oude delen, nieuwe delen. Um, echt, uh, laat, die kan laat het niet aan je voorbij gaan dat je ooit een keer uh, hier bent geweest. Want het is, uh, het is de moeite waard. Nou, dan gaan we daarmee
0: afsluiten. Joost, dankjewel voor je tijd daar vanuit Montreal. Uh, dan rest mij alleen nog om te zeggen... vergeet niet te abonneren uh, op deze podcast. Dat kan natuurlijk via Spotify of via Apple Podcast. Uh, twee voordelen ten eerste is dat je een melding krijgt wanneer het online staat. ten tweede, het wordt automatisch voor je gedownload, waardoor je dus in de auto direct kan gaan luisteren. bijvoorbeeld, dat is hartstikke handig. en bijvoorbeeld, vergeet geen recensie achter te laten op Apple of op Spotify, vooral via Spotify is het heel makkelijk. ik had dat twee weken geleden opgeroepen Joost en we hebben nu het dubbele aantal recensies sinds dat ik het voor de eerste keer opriep.
1: volgens mij ja. werkt het. je hebt zo'n zo'n uh, zo botje lopen zeker op je computer, yeah, dat die ook keer opnieuw een recensie invult.
0: je hebt altijd maar blijft stijgen, dat blij... Blijf ik ook kijken? Ja, 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 ja. Nee, zo is het ook. Ja. ja. Dus het wordt zeer gewaardeerd. En heb je ook nog, uh, nou, nog vragen voor ons? Dan kan het allemaal via Twitter. Uh, At de Dat is hartstikke handig. Maar mag natuurlijk ook altijd via de mail. Via podcast.nu.nl. En zou ik zeggen, Joost, veel plezier daar. En tot over twee weken bij de Vrijblik op de Grand Prix van Engeland. Tot dan. Yes. Ciao.